0: Willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten. Heute gibt es eine neue Dialogzeit mit zwei sehr charmanten Gästen aus der Generation der Traditionalisten, das heißt Generationen von Menschen, die zwischen 1922 und 1954 geboren sind. Mögt ihr euch einmal selbst vorstellen? Mein Name
1: ist Uschi, bin 1948 geboren, bin seit zweieinhalb Jahren Witwe. Habe einen Sohn und zwei Enkelkinder.
2: Ähm, hallo, hier ist Gehilde. Hilde. Ich bin Single, habe keine Kinder und ich bin natürlich Rentnerin. Wann bist du geboren?
0: In welchem Jahr? 1950. Was glaubt ihr unterscheidet eure Generation von den nachfolgenden Generationen? Also... Ich glaube, dass es
1: daran liegt, dass wir viel mehr Familienzusammengehörigkeitsgefühl besitzen als jüngere Generation. Bei uns war sowas wie, man spricht miteinander, man diskutiert miteinander und man ändert auch seine Meinung. Wir waren angewiesen auf die Meinungen unserer Eltern, die oft recht hatten, auch wenn wir das nicht immer so sagen wollten, aber ich habe zumindest in Erfahrung gebracht, dass meine Eltern mir ganz viel mitgegeben haben. Ehrlichkeit, Freundlichkeit und vor allen
0: Dingen Liebe zu den Menschen. Gehilde, ihr seid ja nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Ja. Wie hast du den Wiederaufbau erlebt?
2: Ich habe den, eigentlich 1950 geboren, gar nicht erlebt. Ich mhm. weiß, dass meine Eltern mit einem Koffer in der Hand 1949, in der Silvesternacht 50 von der DDR nach Düsseldorf geflohen sind und ja wir möbliert gewohnt haben. Sehr ärmlich alles. Ich durfte auch nicht mit festen Schuhen äh, durch die Wohnung laufen, beim Marmorboden. Es wäre dann zu laut gewesen, was mir später auch natürlich bei den Füßen äh, Schaden gemacht hat. Aber ich bin auch glücklich groß geworden, auch wenn es immer sehr bescheiden war. Was hat denn eure Jugend besonders geprägt? Die Familie selber.
1: Meine Eltern hatten immer Zeit für mich, egal was angelegen hat. Wir konnten mit allem zu den Eltern kommen. Unsere Eltern haben versucht, uns alles Mögliche zu bieten, was damals überhaupt machbar war. Mhm. Denn auch ich bin in ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Und wir haben also noch lange nicht alles gehabt, was heute die Jugend hat. Wobei ich dann der Ansicht bin, dass das heute das Maß einfach überquillt. Was meinst du da genau, sowas wie, wie Spielsachen? Spielsachen, oder? oder? ja, Spielsachen. Also ich kann mich erinnern, bei uns gab es ja schon gar nicht viel. Wir hatten Rollschuhe, das war schon ganz was Tolles. Die wurden unter die Schuhe geschraubt mit einem Vierkantschlüssel. Wir haben Hinkeltöpfchen gespielt, haben Kreide auf der Straße gemalt. Wir haben einen Pitchstocken gehabt. Das war ein Kegel, wo man noch so ein Seil drum gebunden hat. Mit dem sind wir über die Straße gelaufen. Ja, dann haben wir noch Verstecken spielen können und im Sandkasten. Das sind so meine Erinnerungen. Aber viel gegeben hat es nicht. Später bekam ich dann eine Puppe. Schön, hast du die noch? Leider nicht mal. <lacht> Leider
2: nicht. Mehr. Wie sieht es bei dir aus, Gehilde? Also ich habe von früher auch mein Spielzeug nicht mehr. Ja, wir sind ja wir sind auch so bescheiden aufgewachsen, aber ich habe nichts vermisst. Das stimmt, die Eltern haben alles gegeben, was sie geben konnten. Ich kann mich noch erinnern, dass wir Milch in offenen Kannen geholt haben, wo ich einen Hund ausgeführt habe, um Sauerkraut eine Handvoll vom Lebensmittelladen zu bekommen. Ich habe in düsseldorf Dorf gewohnt. Aber ich meine auch als Kind auch nicht das Gefühl gehabt zu haben, was zu vermissen, weil wir ja alle in der Situation waren. Wir haben in Trümmergrundstücken gespielt. Ich habe schon mal getragene Sachen von, von größeren Kindern und Bücher gekriegt, auch in der Schule noch. Das war für mich alles normal. Vermisst habe ich nichts, weil wir waren eigentlich auch alle glücklich.
0: Was habt ihr denn später in der Freizeit so gemacht? Ich denke da jetzt mal an Sport. Gab es sowas? Ich meine, heute ist das Sportangebot ja enorm. Was habt ihr gemacht oder macht vielleicht noch? Also ich war im Polizeisportverein, weil mein
1: Vater dort auch drin war. Er war kein Polizist, aber er war Mitglied. Und mein Vater hat Bodenturnen gemacht. Ich bin schwimmen gegangen und habe, also wie gesagt, auch turnen müssen und turnen wollen <lacht> Na, also man wurde ja einfach mitgenommen, da wurde auch nicht so viel gefragt, möchtest du das oder möchtest du das nicht und wir haben einfach gemacht und muss dabei sagen, also wir fanden das toll.
2: Bei mir war das ganz anders, ich habe in der Schule schon schwimmen gelernt, Sport gehabt, egal, auch bei Ballspielen, ich war nie begabt. Ich habe mich eigentlich auch nicht drum gerissen. Meine Eltern waren beide auch schon in damaligen Zeiten, also das war dann in den 20er Jahren, 1920, wo die groß geworden sind, Ski gefahren, Tennis gespielt. Also das wurde mir dann auch mehr oder weniger alles an Hand gegeben. Ich war Toll. mit zehn Jahren auf dem Tennisplatz gezwungen. Gezwungen. <lacht> Wenn ich hinter dem Ball nicht herlief, weil ich dachte, den kriege ich sowieso nicht, dann war auch schon der Vater sauer. Aber ich habe alle Sportarten auch letztlich dann durchgezogen. Ich habe es versucht, ich habe nicht aufgegeben. Aber heute mache ich keinen Sport mehr.
1: Also ich würde gerne noch Sport machen, habe auch eine ganze Zeit lang immer zweimal die Woche Sport gemacht. Aber leider durch meine Augengeschichte darf ich es nicht mehr. Und ich würde, wenn ich wieder fit genug dafür wäre, auch heute wieder Sport machen. Ich habe lange Zeit Karate und Judo gemacht, was mir sehr gut getan hat. Aber auch das ist heute nicht mehr so der Fall. Also das Bein nochmal über den Kopf zu kriegen, da würde ich, würde ich sagen, da würde ich mich also sehr, sehr, würde ich
0: eine komische Figur machen. Ich glaube, da gibt es auch viele jüngere in Generationen, denen das vielleicht schwerfallen würde, gerade heute. Gehilde, du hast eben was von Milchkanne und Sauerkraut erzählt. Wie sieht das denn aus mit der Ernährung? Heute sind ja solche
2: Sachen in wie vegan oder vegetarisch. Wie sieht das bei euch aus? Also als Kind haben wir ja alle gesund gegessen. Fleisch war ja nicht unbedingt öfter als Sonntag. Meine Eltern hatten sehr früh schon einen Schrebergarten. Da wurde reichlich geerntet und wir Kinder mussten mitpflücken. Auch das war dann schon wie Strafarbeit. Dann wurden Berge von Obst und Gemüse auch gegessen. Ich liebe heute auch sehr Gemüse- ich esse nach wie vor Fleisch, ich versuche gesund zu essen, ich lese auch rein, ich habe Figurprobleme, aber ich schaffe das nicht, so gesund zu essen, wie es sein müsste. Also ich bin da mit mir nicht so streng und nicht so konsequent. Ich könnte das jetzt hier auch schon nicht essen. <lacht> Was der Hörer natürlich nicht weiß, dass wir hier vor
0: einem sehr reichlich gedeckten Tisch sitzen und kulinarisch verwöhnt werden. Wenn ihr einkaufen geht, also egal ob Kleidung, Nahrungsmittel, geht ihr hier in die Geschäfte vor Ort? Wie, wie macht das? Bestellt ihr online? Ist das ein Thema? Also ich gehe zum Bauern,
1: weil ich also auch viel Gemüse esse. Ja, ich hole meine Eier dort. Fleisch kaufe ich allerdings in einem Geschäft, die 1a Fleisch haben. Ich muss sagen, das ist also teuer, aber ich esse wenig Fleisch. Das heißt, das Stück Fleisch, was ich kaufe, das muss einfach gut sein. Und ich habe sehr oft noch den Geschmack von früher im Mund. Dass ich also, wenn ich ein Stück Rindfleisch gegessen habe, heute mir manchmal wünschen würde, dass der Geschmack noch genauso wäre. Das gibt es leider heute nicht mehr. Es wird nicht geschlachtet und drei Tage auf der Leiter hängen gelassen, wie wir das früher kannten. Und es wurde auch nicht eingekocht, wie wir früher das gemacht haben oder mm. in Dosen gemacht man ist heute schon so, dass man sich ein Stückchen Fleisch dann kauft. Ich bin auch der Ansicht, dass also Billigware nicht unbedingt angebracht ist. Ich würde lieber auf Fleisch verzichten und dafür einmal in der Woche ein vernünftiges
0: Stück Fleisch zu essen. Wo gehst du einkaufen, Gehilde?
2: Ähm, meine Situation heute ist die, dass ich das alles gebracht kriege, weil ich im Moment ja so schlecht laufen kann, aber bevor das passiert ist, bin ich sehr weit gefahren zu bestimmten Metzgern hier in der Gegend, wo ich weiß, die noch selber schlachten, ihre Kühe kennen. Ich bin auch zu Bauern gefahren. Ich glaube schon, dass ich weiß, was schmeckt. Ich kann die Qualität erkennen, ich kann lesen, wenn in einem Supermarkt auch die hiesigen Bauern an der Fleischtheke vertreten sind. Ich muss nicht so ganz darauf achten und bei in der Größenordnung, in der ich einkaufe, spielt Geld in dem Sinn keine Rolle. Ich würde aber anders reden, wenn ich Mutter von zwei Kindern wäre und das Geld knapp wäre, würde ich auch hm. gerne nach Aldi gehen und auch dort Fleisch von da holen. Das, ich hätte es trotzdem gern gegessen. Ja, Ein
0: ganz anderes Thema. Die Corona-Zeit, was bedeutet die für euch? Stress. Stress in der Familie. Ich
1: habe also vielfach meine Enkelkinder bei mir gehabt. Meine Schwiegertochter arbeitet in der Nacht, mein Sohn über Tag. Das heißt also, die Kinder mussten beaufsichtigt werden. Und neben meiner Tätigkeit ist es oft sehr eng geworden. Das ja? heißt, du bist ja auch noch berufstätig? Ich bin noch berufstätig und ich versuche das alles in Einklang zu bringen. Aber die Kinder sind mir halt wichtig, sie einfach irgendwo nur im Hort abzugeben, finde ich nicht sehr gut. Und das schätzt auch weder der Sohn noch meine Schwiegertochter. Und wir sind zu einem guten Kompromiss gekommen, indem wir dann immer so zeitweise, also ich die für mehrere Tage von morgens bis mittags hatte,
0: mhm. ja, bis ich wieder arbeiten gehen musste. Und Gehälter? Die Corona-Zeit, was hat, hat mit für dir mich
2: keine Änderungen ergeben, weil ähm, ich einen Schlaganfall im äh, Februar 2020 hatte. Hm. Daher also eben jetzt auch mehr oder weniger sehr viel zu Hause bin. Ich habe ein schönes Zuhause und ich bin schon privilegiert, so wie ich wohne, wenn ich jetzt hier auch immer nur zu Hause bin. Und das hat sich auf die Corona-Zeit auch so ausgewirkt.
0: Ich habe neulich in einem anderen Podcast mit jungen Menschen aus der Generation Z über Fridays for Future gesprochen. Wie erlebt ihr das Thema Klimawandel? Ich finde es schon sehr bedenklich, dass wir so wenig
1: dafür tun. Ja, Hierbei geht es also nicht nur um Autos, sondern auch andere Dinge. Firmen, die noch Schlote bis in den Himmel haben, die uns unsere Umwelt ja kaputt machen. Und die einzelnen Sachen könnte ich gar nicht alle aufhören. Das würde viel zu weit führen. Aber ich denke, dass jeder für sich darüber nachdenken sollte, was er dafür leisten
2: kann. Ich glaube auch, dass wir erst sehr spät aufgewacht sind. Also ich kann das auch von mir besser beurteilen. Ich habe mir da früher gar keine Gedanken gemacht. Ich lerne eigentlich jeden Tag hinzu. ist nicht nur der Plastik. Ich ich kann ja auch durch die Medien so viel erfahren, was wir falsch gemacht haben. Ich versuche es auch im Kleinen zu ändern. Aber es ist natürlich immer wieder der Gedanke da, wenn ich hier im Kleinen was bewege, wenn Deutschland im Kleinen was bewegt und China macht alles andere, da ist so ein bisschen Frust drin. Aber das sehe ich trotzdem so. Wir müssen es im Kleinen machen, sonst geht es ganz unter. Was ist euch denn sonst noch besonders wichtig? Ja, Freundschaft zum
1: Beispiel. Freundschaft ist für mich ein ganz, ganz großes Ziel. Wenn ich einen Freund habe oder eine Freundin, dann bin ich auch für diejenigen da, soweit es in meiner Macht steht allerdings. Und ich erwarte eigentlich auch von dem anderen, dass er mir auch zuhört, wenn ich ein Problem habe. Ich kann nur mal wieder sagen, es gibt wenige, die ich als Freunde bezeichne, aber so eine Handvoll sind vorhanden und muss ganz ehrlich sagen, die waren in meiner schlechten Zeit
2: auch für mich da. Ganz klar, soziale Kontakte, viele soziale Kontakte sehr wichtig und mit Freundinnen habe ich halt nur wenige.
0: Heute nehmen wir gemeinsam einen Podcast auf und das ist ja ein sehr modernes und digitales Medium. Ihr kommt aus einer Zeit, in der es nur eine analoge Kommunikation gab. Welche der heutigen Kommunikationsmittel habt ihr zu schätzen gelernt? Und welche vermisst ihr vielleicht von früher? Ja, die privaten Kontakte. Das
1: heißt, man, hat sie, man unterhält sich heute nicht mehr so. Heute gibt es eine WhatsApp, finde ich klasse. Aber leider ist der Kontakt zu dem anderen Menschen dadurch verloren gegangen oder weitestgehend verloren gegangen. Man sagt sich nicht immer, hör mal, könnten wir uns mal treffen, sondern man schreibt noch drei-, viermal hin und her um einen Termin zu finden. Das gab es früher gar nicht. Dann hat man miteinander gesprochen, hat gesagt, Hör mal, sollen wir uns am Sonntag treffen. Ja, und dann standen alle parat. Dann sind wir meinetwegen in ein Café gegangen. Und das hat man heute nicht mehr. Heute ist alles so eher oberflächlich durch die Medien. Aber schon nutzt Aber du, dass ich nutze sie und ich nutze sie auch gerne. Das muss ich auch dabei sagen. Unter anderem auch, um einen Podcast zu hören aber auch, um etwas in Erfahrung zu bringen, was ich vorher so über Radio, Fernsehen vielleicht etwas nicht mitbekommen habe. Fragen zu stellen, ja, Google, ne? da muss ich sagen, da bin ich ganz begeistert. Und auch, wie gesagt, ein PC.
2: Also für mich ist Internet ungeheuer wichtig geworden, für mich ist das Handy wichtig geworden. Und da ich unter Gleichartigen sehr viel mich austausche, die... Nur ein ja, ich sag mal, Handy, ich habe ja Smartphone haben. Ist es jetzt noch nicht so, dass wir uns nicht mit... Ich habe auch noch das klassische Telefon. Telefon. Das möchte ich auch haben, obwohl ich es ja auch nicht brauche. Das ist mir immer noch sehr lieb. Und ich muss das in meinem Bekanntenkreis auch noch haben. Von daher, wir sehen uns noch viel. Also das liegt auch am Alter. Also es, es heißt auch nicht nur, dass alle junge Leute, das glaube ich aus meinem Umfeld nicht, dass die nur am Handy hängen, wie man manchmal ja so sagt. Wir haben früher Spielzeug gehabt und heute sitzen alle vorm Handy. Mhm. Das, glaube ich, ist nicht generell äh, so zutreffend. Die jungen Leute haben so viele äh, Interessen, so viel äh, auch durch Arbeit, so viel zu tun. Die können gar nicht den ganzen Tag rein mit Handy spielen, aber Informationen und Lernen und manche ja, Homeoffice muss natürlich über, über ich sage mal, von mir als Laptop passieren. Und das finde ich ganz toll. Also ich freue mich darüber. <lacht> Habt ihr früher Brieffreundschaften gehabt? War das oh, ein ja. Thema? Oh ja. Ich
1: sage, ich schreibe heute noch mit zwei Freundinnen. Das sind ehemalige Schulkolleginnen. Und das möchte ich auch gar nicht missen. Und wir schreiben auch noch alle, muss ich sagen, mit Tinte. Oh, ja, das ich ist auch auf Briefpapier.
0: Ja, ich habe hier Ja, ich sehe schon, das ist ja klasse. das
1: ist Also für mich war das schon immer wichtig. Ich schreibe ja auch selber und durch beruflich bedingt habe ich also wirklich viel zu schreiben gehabt. Deshalb führe ich auch manchmal etwas mehr
2: aus. Aber für mich ist gerade der Brief ein wichtiges Dokument. Also ich habe jetzt Brieffreundschaften groß regelmäßig nicht gepflegt. Ich hatte ein paar Freundinnen und wir haben uns ausgetauscht in Briefform. Für mich ist heute zu Anlässen wichtig, mit Füller zu schreiben. Ich selber schreibe mit Füller, weil ich ihn habe. Aber äh, Brieffreundschaften, das ist, glaube ich, eingeschlafen. Aber meine Freundschaften gehen bis auf 1960 zurück. Ich habe noch Freunde von damals, mit denen ich mich heute auch per WhatsApp-Austausch. <lacht> ja, schön. Und was habt ihr gelernt für eine Schriftart? schon die, die
1: Arabisch? Ja.
0: ja. Also
1: wir haben noch eine sehr runde, ausgefeilte Schrift. Mhm. Wir haben ja auch noch Schönschreiben in der Schule ja, gehabt. Stimmt. Also diese neue Schreibweise, die händel ich gar nicht. Obwohl, ich muss dabei sagen, ich habe meine Schrift auch sehr abgewandelt. Da sieht ein U und ein M und ein N, sehen alle gleich aus. Ja, also das ist im Laufe der Jahre passiert. Aber wir haben wirklich... Schön geschrieben gegenüber dem, was wir heute
0: manchmal so zu sehen bekommen.
2: Ja, das stimmt.
0: Sicher so. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Welchen Rat oder Wunsch möchtet ihr an die jüngeren Generationen weitergeben? Dass die junge Generation
1: respektvoll mit der älteren Generation umgeht. Das wäre mein Wunsch.
2: Ich bleibe eigentlich bei einem Satz, den ich auch für mich beherzigt habe. Tu anderen nicht das an, was du nicht möchtest, dass die dir antun. Und ich glaube auch Ehrlichkeit, selbst wenn die schmerzt, sollte immer oberstes Gebot sein. Das richtig. Ja, das sind ja, schöne Worte. Sind ja.
0: Vielen lieben Dank ihr beiden, dass ihr meine Gäste wart in diesem Podcast und so offen und Gerne. Ja, ja, tolle Sachen erzählt habt aus eurer Jugend, Kindheit, aus eurem Leben. Liebe Britta, auch wir dürfen uns bei dir
1: bedanken für dieses Gespräch. Und wir finden es sehr schön, dass du oder auch vielleicht die Allgemeinheit unser Alter noch ein bisschen
0: Gehör finden kann. Ja, super spannend. Dankeschön nochmal. Bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, kommt gut durch diese Zeit. Bitte bleibt gesund und genießt die wertschätzenden Beziehungen zu euren Mitmenschen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.